0: Una crucial reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se celebró en India, en la ciudad de Nueva Delhi, finalizó sin que se lograra alcanzar un acuerdo conjunto sobre la guerra en Ucrania. La reunión concluyó luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvieran una conversación de 10 minutos. Esta fue la primera reunión de alto nivel que se conoce entre los dos países en meses y se produjo después de que un misil ruso alcanzara un edificio de apartamentos de varios pisos en la ciudad ucraniana de Zaporilla y provocara la muerte de al menos cuatro personas. Mientras tanto, las autoridades ucranianas afirmaron que por primera vez están considerando la posibilidad de una retirada táctica de la ciudad oriental de Bakhmut, donde las Fuerzas Armadas Rusas han impedido en gran medida que la población civil que aún permanece en el lugar tenga acceso a la ayuda humanitaria. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a principios de esta semana.
2: Lo más difícil sigue ocurriendo en Mahmud y en las batallas que son fundamentales para la defensa de la ciudad. Les daré solo un ejemplo. Ahora estamos celebrando reuniones de personal con bastante frecuencia, al menos dos veces por semana. La última reunión fue el jueves y hoy el general Zirsky informó que desde la última reunión cerca de 800 soldados enemigos han sido abatidos solamente en la zona que él tiene a cargo. Rusia no tiene ninguna consideración con su gente. Les envía constantemente a atacar nuestras posiciones. La intensidad de los combates no hace más que aumentar.
0: El Parlamento de Finlandia votó por abrumadora mayoría a favor del ingreso del país en la OTAN y allanó así el camino para que Finlandia se convierta en el miembro número 31 de la Alianza Militar. La votación del miércoles se produjo pocos días después de que Finlandia comenzara a construir una valla de 190 kilómetros en un tramo de su frontera con Rusia, que abarca una extensión total de unos 1.300 kilómetros. La valla cuenta con alambre de púas en la parte superior. En Hungría, el partido del primer ministro de extrema derecha, Víctor Orbán, anunció este miércoles que respaldará la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. La decisión de Hungría deja a Turquía como el único país que mantiene reticencias al ingreso de ambos países en la alianza. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha rechazado el ingreso de Suecia a la OTAN tras acusar a ese país de albergar a personas disidentes a las que considera terroristas. Suecia y Finlandia esperaban unirse a la OTAN de manera simultánea. El gobierno de Biden aprobó una venta de armas de alta tecnología a Taiwán por un valor de 619 millones de dólares que incluye nuevos misiles para sus aviones de combate F-16. El acuerdo beneficiará principalmente a los fabricantes de armas Raytheon y Lockheed Martin. Tras el anuncio de la venta, Taiwán informó que, por segundo día consecutivo, aviones de combate de la Fuerza Aérea China sobrevolaron el espacio aéreo que Taiwán considera parte de su zona de identificación de defensa aérea. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que relevó de sus cargos a seis oficiales de una base de misiles nucleares situada en el estado de Dakota del Norte, después de que una inspección de seguridad encontrara fallas en las unidades que dichos oficiales tenían a cargo. No está claro qué fallas específicas provocaron los despidos. La base de la Fuerza Aérea de Minot alberga más de 20 bombarderos con capacidad nuclear B-52, así como 165 misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, dotados de cabezas nucleares. La base tuvo otro fallo de seguridad en 2007, cuando un bombardero B-52 transportó seis misiles de crucero con armas nucleares al estado de Luisiana sin el conocimiento de la tripulación del vuelo. La policía israelí lanzó este miércoles gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra miles de personas que habían bloqueado una carretera de la ciudad de Tel Aviv para protestar contra una propuesta del gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu que limitaría de manera drástica las potestades del Poder Judicial de Israel. Once ciudadanos israelíes fueron hospitalizados con heridas. Tras varias semanas de protestas generalizadas, esta es la primera vez que la policía ejerce una represión violenta a gran escala contra ciudadanos israelíes. Mientras tanto, en la ciudad de Jerusalén, decenas de manifestantes vestidos como Las Criadas, que protagonizan El Cuento de la Criada, una serie de televisión basada en la novela distópica de Margaret Atwood, se manifestaron este miércoles frente a la Corte Suprema de Israel. Básicamente parece que
1: podemos decirle adiós a la democracia porque, por un lado, el Parlamento israelí podrá aprobar cualquier ley que quiera y, por otro lado, la Corte Suprema del país no tendrá ninguna potestad para impedirlo. Cualquier ley que vulnere los derechos de las mujeres, de las personas LGBT o de cualquier otro grupo minoritario será aprobada
0: sin que nadie lo detenga. Pass with no one to stop it. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los comentarios del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien el miércoles pidió a Israel que borrara del mapa la localidad palestina de Juwara. Los comentarios de Smotrich se produjeron después de que grupos de colonos israelíes atacaran el domingo por la noche el pueblo de Juwara, donde prendieron fuego a autos y casas y mataron a un hombre palestino. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned
2: Price. Estos comentarios fueron irresponsables fueron repugnantes y desagradables. Y así como condenamos la incitación a la violencia por parte de los palestinos, también condenamos estos comentarios provocadores que también equivalen a una incitación a la violencia. Instamos al primer ministro Netanyahu y a otros altos funcionarios israelíes a rechazar y repudiar de forma clara y pública estos comentarios.
1: And these
0: Agencias de inteligencia de Estados Unidos han desmentido las afirmaciones acerca de que una potencia extranjera fue la causante de una serie de lesiones y enfermedades inexplicables sufridas por funcionarios estadounidenses que trabajaban en el extranjero. Esos episodios fueron denominados como síndrome de la Habana después de que diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Cuba informaran de mareos, dolores de cabeza y otros síntomas en 2016. Desde entonces, alrededor de 1.500 funcionarios estadounidenses en 90 países han reportado experimentar diversas dolencias. Tras una investigación de dos años, una evaluación realizada por siete agencias de inteligencia de Estados Unidos No encontró ninguna prueba creíble de que algún país adversario de Estados Unidos tuviera un arma que pudiera explicar esas dolencias que, según el informe, se debieron probablemente a condiciones preexistentes, enfermedades convencionales y factores ambientales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Pierre, afirmó que las conclusiones del informe no significan que Estados Unidos vaya a dejar de brindar asistencia médica a las personas afectadas.
1: Esto no cambia el compromiso que tiene el presidente de asegurarse de que estos trabajadores y sus familias reciban el apoyo y la ayuda que necesitan. Se va a seguir
0: trabajando en eso. En Grecia, al menos 46 personas murieron y decenas más fueron hospitalizadas luego de que un tren de pasajeros colisionara contra un tren de carga. El accidente se produjo este martes por la noche en Larissa, una ciudad situada al norte del país y es el peor desastre ferroviario en la historia de Grecia. El miércoles, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, Aceptó la renuncia de altos funcionarios del sector de transporte y dijo que el accidente se debió principalmente a un trágico error humano. Grecia ha declarado tres días de duelo nacional. Mientras tanto, en la ciudad de Atenas, la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se congregaron frente a las oficinas de la empresa privada responsable del mantenimiento de los ferrocarriles del país. Grecia privatizó su sistema ferroviario y otras infraestructuras públicas en 2017 como parte de las condiciones del rescate que el Fondo Monetario Internacional proporcionó al país en medio de la crisis de deuda que estaba atravesando. La ciudad de Nueva York acordó pagar una cifra multimillonaria a los manifestantes que fueron sometidos de forma agresiva a la práctica policial de encapsulamiento durante las manifestaciones de Black Lives Matter que se desataron en todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020. Más de 300 personas que fueron sometidas a dicha práctica y que luego fueron golpeadas y detenidas o arrestadas por la policía de Nueva York durante la protesta que se celebró el 4 de junio de 2020 en el distrito de Bronx recibirán 21.500 dólares cada una. Se estima que es el pago más grande en una demanda colectiva por arresto masivo del que se tiene registro. Alrededor de un tercio de los manifestantes también llegaron a un acuerdo previo con la ciudad en demandas separadas. Una investigación realizada por la organización Human Rights Watch... Concluyó que la conducta que la policía de Nueva York demostró ese día equivalía a violaciones graves del derecho internacional humanitario. En el estado de California, alrededor de 80 personas detenidas en dos instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han estado en huelga de hambre durante casi dos semanas y afirman que están dispuestas a arriesgar sus vidas para luchar contra las condiciones inhumanas a las que se enfrentan. La semana pasada, un grupo de personas en huelga de hambre de los centros de detención Mesa Verde y Golden State Annex. Presentó una demanda contra el servicio de inmigración y contra la compañía penitenciaria privada denominada Geo Group por tomar represalias contra ellos que incluyeron cortarle el acceso a la calefacción, negarles visitas familiares y tiempo recreativo y amenazarlas con ser sometidas al confinamiento solitario. Una de las personas en huelga de hambre habló de manera anónima por teléfono desde el centro de detención Golden State Annex.
2: No veo que esto sea un centro de detención. Esto es una prisión. Estamos entre cuatro paredes. La gente está piñada aquí como sardinas. Pueden denominar a este lugar con otras palabras, pero es una prisión para mí.
0: La huelga de hambre se produce luego de una huelga laboral en protesta por el salario de un dólar al día que los detenidos reciben por sus turnos de trabajo de ocho horas. A principios de esta semana, activistas locales realizaron una manifestación solidaria en el edificio estatal de Auckland. En diversas partes de Estados Unidos se celebraron manifestaciones para conmemorar los 20 años de prácticas abusivas por parte del Servicio de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los activistas piden que se deje de asignar fondos gubernamentales para esas agencias que durante las últimas dos décadas han perseguido de manera sistemática a personas migrantes, musulmanas y comunidades de color mediante prácticas de vigilancia, detenciones, actos de tortura, ocupaciones militares y políticas. De inmigración inhumanas. La doctora Maja Gilal, de la organización Muslim Counter Public Slav, habló este miércoles al respecto durante la protesta que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C.
1: El Departamento de Seguridad Nacional ha vigilado, detenido, torturado y castigado a las comunidades con leyes de inmigración draconianas. El Departamento también ha perseguido a activistas de Black Lives Matter, ha creado y encabezado un programa denominado Programa para Contrarrestar el Extremismo Violento, que pone en la mira a las comunidades musulmanas, separa a las familias, coloca a las personas en jaulas y ejecuta a ciudadanos extranjeros al otro lado de la frontera. Executing foreign nationals across the border.
0: Un juez ordenó a la cadena de cafeterías Starbucks que reincorpore a los empleados despedidos ilegalmente, reabra las tiendas cerradas, detenga las tácticas antisindicales y adopte otras medidas de reparación. En su fallo, el juez determina que la compañía incurrió de manera generalizada en una notoria mala conducta luego del establecimiento del primer sindicato de la cadena en la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York. Mientras tanto, decenas de oficinistas de Starbucks han firmado una carta abierta en la que condenan la represión sindical que ejerce la empresa y protestan por la orden de regreso al trabajo emitida por la compañía. Los empleados afirman que la moral está en su punto más bajo y advierten que estas acciones están fracturando la confianza en el liderazgo de Starbucks. En el estado de Illinois, residentes y activistas del lado sur de Chicago aprobaron dos medidas en las elecciones municipales celebradas esta semana en las que se prevén protecciones en asuntos de vivienda relacionadas con la construcción del nuevo Centro Presidencial Obama. El centro, que abarca un área de 8 hectáreas aproximadamente, albergará una biblioteca pública, un parque infantil, centros comunitarios y un museo. Sin embargo, los miembros de la comunidad de South Shore, que en su mayoría son personas negras, afirman que el proyecto ya ha provocado gentrificación y desplazamiento de población. La medida aprobada el martes propone implementar protecciones contra los desalojos y ayudas para el alquiler, financiación municipal para la reparación de viviendas y asistencia hipotecaria, así como también el desarrollo de viviendas asequibles en tierras de propiedad municipal y un 75% de viviendas asequibles en un lote baldío de propiedad de la ciudad situado en el cercano vecindario de Woodlawn. La coalición de organizaciones denominada Obama Community Benefits Agreement Coalition Aplaudió la aprobación por abrumadora mayoría de los referéndums no vinculantes y afirma que continuará luchando para asegurarse de que la ciudad cumpla con sus demandas. El denunciante de los papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg, Anunció que fue diagnosticado con un cáncer de páncreas inoperable, con una expectativa de vida de entre 3 y 6 meses. Hace 51 años, el periódico The New York Times empezó a publicar fragmentos de los papeles del Pentágono, filtrados por Daniel Ellsberg, que consistían en 7.000 páginas de documentos ultra secretos sobre la participación de Estados Unidos en Vietnam desde la década de 1940. La filtración de estos documentos permitió que se conocieran las mentiras que el gobierno estadounidense había dicho durante años acerca de la guerra en Vietnam. Además, terminó contribuyendo al fin de la guerra y constituyó una gran victoria para la libertad de prensa. Ellsberg informó que, desde que recibió su diagnóstico de cáncer, ha realizado varias entrevistas y seminarios web sobre temas que incluyen Ucrania, armas nucleares y cuestiones relacionadas con la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ellsberg escribió al respecto, trabajo mejor con una fecha límite, resulta que vivo mejor con una fecha límite.
1: Infórmate bien, visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.